0: 美国再生医疗集团接受 P P O 红蓝卡 P P O 专家会诊、静脉输液、P R P 关节注射，咨询电话九四九三零八三六九六。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《寿之有道》这个节目。今天呢，我们继续讲这个黄沾与香港啊，其实是通过黄沾的眼睛，我们来谈香港。因为最近呢，香港发生了很多事，大家对香港呢的不太了解。那么，我想跟大家讲讲香港呢，但是又显得好像太像讲课。那么，怎么讲法呢？就是通过黄沾来讲。我们下面讲呢，就讲黄沾的读大学，他是香港大学的这个学生。那香港大学是典型的个翻。翻书院一类了，也就是说是讲英文的，呃，纵管你在里面读中文系，你的英文呢还是占非常重要的地步。所以香港大学的学生呢，的英文都基本上都是很好。那是一个英国体系的这样的一个学校，在国际的大学里面排名也很高。大家知道这个香港大学的历史啊，非常的悠久啊，这个是建校很长的时间。那么香港大学的。在很长时间里面，就只有他一家大学，因为香港是到了这个七十年代才成立了香港的这个中文大学啊，这个就是在沙田。我们知道这个香港大学呢是在港岛的这个山上面啊，那个到九龙的这个到了这个沙田在这里办那个呃这个。中大就是中文大学，那是比较晚的一个事情。那所以呢，港大呢是一个香港的很长时间是一家公立研究型的大学啊。这个大学的本部呢在香港岛的这个靠西，叫薄扶林啊。这个大学呢，在一九一一年就成立了，在一九一二年的三月十一号呢就正正式办学，是香港最早成立的这个高等教育机关。那么，在成立初期，是大英帝国在东亚成立的唯一的一间大学。香港大学呢，在殖民地时间，它最早的那个源呢，是一八八七年成立的华人西医书院，就是等于医学院。后来呢，就并入香港大学，就不叫华人西医书院，就叫做香港大学医学院啊。那么，香港大学呢，还有两个学院，一个是文学院。一个是工程学院，黄沾进的就是文学院。但是香港大学呢，在日本占领期间呢，受到严重的破坏，这也就没有招生了。这个学校呢，这个连天花板都塌下来了。到了太平洋战争结束以后啊，也就是这个第二次世界大战结束以后四五年以后，香港大学呢，筹备了两三年，在一九四八年呢，就恢复运作。其后呢，有很多学院和学术部门呢。就相继的成立。香港大学创校以来一直是采用英文教学，那么到现在为止呢，英语是香港大学的这个 working language， 是工作语言啊、呃，包括中文系也是用英文教学，那么中文呢是作为辅辅助的，所以呢，这个学校呢其实是很国际的一家学校。那么这个香港大学呢，它是一个跨学科的综合大学，其中呢以法律学。政治学、教育学、工程学、会计学、生命科学和医学这几科这是非常出名。港大医学院是全球第一个成功的鉴定和上报了冠冠状病毒，也就是非典的这个病原体的研究单位。香港大学自创校以来呢，一直是为这个香港培育出各种的世界著名的人士。香港大学的排名呢，在这个香港的高等院校当中长期是名列前茅。它现在呢，这个位置呢，在这 QS 世界大学排名和泰晤士的高等教育大学综合排名是名列亚洲的三甲之列，就是前前几名。一九二零一八年的世界大学学术排名就是 ARWU， 将香港大学的土木工程系，也就是 Civil Engineering。排在全球大学的第二十一位，两岸三地的第四位，在统计学院的类别里面，排名全球的第三十九位，在两岸三地呢是排第一位，那么并且领先这个北京大学两位，就是他的那个统计学方面，港大的牙医的 dentist 这个学院呢，在二零一六年和二零一七年。是在全球排第一名，而港大的教育学院呢是二零一七年排亚洲的第一名。那么这个呢就是香港大学的底。黄沾呢就是进入了这个香港大学的中文系啊，他的文学院。但是这个黄沾读书啊，他课外活动特别多，他这个人呢聪明得不得了，上课呢混一混，下课呢就做很多事，学得特别快，读书呢读得多。我们知道他在。读这个拉萨书院，这个翻书院的时候，英文就已经很好，并且呢，他由于有很多葡萄牙的这个从澳门来的学生的打交道，他很会和人打交道，所以他没有这个这个社交方面的这个困难啊，能说会道，英文阅读能力呢，在读拉萨书院的时候，跑到美国图书馆就已经读了好多年的英文书，又跑到孟氏图书馆，就是国民党留下来的那个。这个中国的中中文的图书馆也读了很多书，就在拉萨书院天天去读书，所以呢，文学底子中英文都非常佳。那么，所以呢，又活跃又吹口琴等等。所以他在读香港大学的时候呢，他的活动特别多。他是香港大学学生报叫《学院》的编辑，又加入了学校的中文学会，这个又演戏排剧，又参加这个邵氏。呃 s h a s Brothers 这个电影公司啊，邵氏的合唱团，呃，这个时候他还谈恋爱，又到这个利迪这个电视台啊，那一对啊，这个利迪电视台呢，参加青年节目的表演。那个时候，利迪呢吸纳很多业余人士啊，这个，呃，这个电视台呢，其实经营是不善的，很著名的，也没有多少预算，所以呢，这个黄沾呢，他也就那。呃并不在乎，就是、说能赚多少钱无所谓，他是凭兴趣。那么大学原来没有规定说只许读四年就要毕业的，黄赞呢他就慢慢读书。他这个其实呢就是想利用学校的条件，在学校有住宿，没有宿舍，然后到外面呢去参加很多活动，他也乐在其中啊。这个呃这个追女孩子也非常的努力，要谈恋爱一个又一个。那这个时候他非常的忙。1950年代的末期， 6 0年代初期，全香港就这么一家大学，能够在香港上港大的学生就非常的少，而比较有钱的家庭呢，就会把子弟送到英国或者美国去读书；家庭情况比较差的，又重视教育的，但是子女的成绩呢，很多呢又上不了港大，那么就去什么地方呢？就书院。香港的著名的这种书院有崇基书院、新亚书院、联合书院。那么这几个呢，就是说那些读书成绩不错，但是呢又考不上香港大学，就到崇基、到新亚、到联合。大家说，那中文大学呢？中文大学当时六十年代还在筹办当中呢。那么，所以呢，这个呃是比较困难的。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《寿之有道》这个节目。今天呢，我们继续讲这个黄沾与香港啊，其实是通过黄沾的眼睛，我们来谈香港。因为最近呢，香港发生了很多事，大家对香港呢的不太了解。那么，我想跟大家讲讲香港呢，但是又显得好像太像讲课。那么，怎么讲法呢？就是通过黄沾来讲。我们下面讲呢，就讲黄沾的读大学，他是香港大学的这个学生。那、啊、香港大学是典型那个翻翻书院一类了，也就是说是讲英文的。呃，尽管你在里面读中文系，你的英文呢还是占非常重要的地步。所以香港大学的学生呢的英文都基本上都是很好。那是一个英国体系的这样的一个学校，在国际的大学里面排名也很高。大家知道这个香港大学的历史啊，非常的悠久啊。这个是建校很长的时间，那么香港大学的，在很长时间里面就只有他一家大学，因为香港是到了这个七十年代才成立了香港的这个中文大学啊，这个就是在沙田，我们知道这个香港大学呢是在港岛的这个山上面啊，那个到九龙的这个。到了这个沙田，在这里办那个呃，这个中大，就是中文大学，那是比较晚的一个事情。那所以呢，港大呢是一个香港的很长时间是一家公立研究型的大学啊。这个大学的本部呢在香港岛的这个靠西，叫薄扶林啊。这个大学呢，在一九一一年就成立了。在一九一二年的三月十一号呢，就正正式办学，是香港最早成立的这个高等教育机关。那么在成立初期，是大英帝国在东亚成立的唯一的一间大学。香港大学呢，在殖民地时间，它最早的那个源呢，是一八八七年成立的华人西医书院，就是等于医学院。后来呢，就并入香港大学，就不叫华人西医书院，就叫做香港大学。医学院啊，那么香港大学呢，还有两个学院，一个是文学院，一个是工程学院。黄沾进的就是文学院。但是香港大学呢，在日本占领期间呢，受到严重的破坏，这也就没有招生了。这个学校呢，这个连天花板都塌下来了。到了太平洋战争结束以后啊，也就是这个第二次世界大战结束以后四五年以后，香港大学呢，筹备了两三年，在一九四八年呢。就恢复运作，其后呢，有很多学院和学术部门呢就相继的成立。香港大学创校以来一直是采用英文教学，那么到现在为止呢，英语是香港大学的这个 working language， 是工作语言啊，包括中文系也是用英文教学，那么中文呢是作为辅辅助的，所以呢，这个学校呢其实是很国际的一家学校。那么这个香港大学呢？它是一个跨学科的综合大学，其中呢，以法律学、政治学、教育学、工程学、会计学、生命科学和医学这几科这是非常出名。港大医学院是全球第一个成功的鉴定和上报了冠冠状病毒，也就是非典的这个病原体的研究单位。香港大学自创校以来呢，一直。是为这个香港培育出各种的世界著名的人士。香港大学的排名呢，在这个香港的高等院校当中长期是名列前茅。他现在呢，这个位置呢，在这 QS 世界大学排名和泰晤士的高等教育大学综合排名是名列亚洲的三甲之列，就是前前几名。一九二零一八年的世界大学学术排名就是。A R W U 将香港大学的土木工程系，也就是 Civil Engineering， 排在全球大学的第二十一位，两岸三地的第四位，在统计学业的类别里面排名全球的第三十九位，在两岸三地呢是排第一位，那么并且领先这个北京大学两位，就是它的那个统计学方面，港大的牙医 ，the dentist。这个学院呢，在二零一六年和二零一七年是在全球排第一名，而港大的教育学院呢是二零一七年排亚洲的第一名。那么这个呢，就是香港大学的底。黄沾呢，就是进入了这个香港大学的中文系啊，他的文学院。但是这个黄沾读书啊，他课外活动特别多，他这个人呢聪明的不得了，上课呢混一混，下课呢就做很多事，学的特别快。读书呢，读得多。我们知道他在读这个拉萨书院、这个翻书院的时候，英文就已经很好，并且呢，他由于有很多葡萄牙的、这个从澳门来的学生的打交道，他很会和人打交道，所以他没有这个、这个社交方面的这个困难啊。能说会道，英文阅读能力呢，在读拉萨书院的时候，跑到美国图书馆就已经读了好多年的英文书，又跑到孟氏图书馆，就是国民党留下来的那个。这个中国的中中文的图书馆也读了很多书，就在拉萨书院天天去读书，所以呢，文学底子中英文都非常佳。那么，所以呢，又活跃，又吹口琴等等。所以他在读香港大学的时候呢，他的活动特别多。他是香港大学学生报叫《学院》的编辑，又加入了学校的中文学会，这个又演戏排剧，又参加这个邵氏。呃， h brothers l e s 这个电影公司啊，邵氏的合唱团，呃，这个时候他还谈恋爱，又到这个利迪这个电视台啊，那一天啊，这个利迪电视台呢，参加青年节目的表演。那个时候，利迪呢，吸纳很多业余人士啊，这个，呃，这个电视台呢，其实经营是不善的，很著名的，也没有多少预算，所以呢，这个黄沾呢，他也就。并不在乎，就是、说能赚多少钱无所谓，他是凭兴趣。那么大学原来没有规定说只许读四年就要毕业的，黄沾呢他就慢慢读书。他这个其实呢就是想利用学校的条件，在学校有住宿，有宿舍，然后到外面呢去参加很多活动，他也乐在其中啊。这个呃这个追女孩子也非常的努力，要谈恋爱一个又一个。那这个时候他非常的忙。1950年代的末期， 6 0年代初期，全香港就这么一家大学，能够在香港上港大的学生就非常的少，而比较有钱的家庭呢，就会把子弟送到英国或者美国去读书，家庭情况比较差的又重视教育的，但是子女的成绩呢，很多呢又上不了港大，那么就去什么地方呢？就书院。香港的著名的这种书院有崇基书院、新亚书院、联合书院。那么这几个呢，就是说那些读书成绩不错，但是呢又考不上香港大学，就到崇基、到新亚、到联合。大家说那中文大学呢？中文大学当时六十年代还在筹办当中呢。那么所以呢，这个呃是比较困难的。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。黄赞在一九六五年的九月份，他就离开了他干了两年的这个中学老师的这个工作。他中学老师他实在是没有办法满足他自己的那个欲望。六三年他就上港大学毕业，就在培盛中学当中学老师。这个培盛中学呢是在九龙的八福街。拉萨的临时校舍作为这个校舍的，呃，那么这个学校的校舍现在在高楼里面，大概有六七楼六,六层楼那么高的一个书院，他在这里教中文和教圣经，呃、啊，一共教了两年。到了六五年呢，黄赞呢就结束了的教书生涯，就转入了当年中国人都不认为是专业的专业，这就是广告业 （Advertising） 啊。他在这个在外国呢就已经在。大学里面都设了学科的，就是广告的确是一个行业，这个要学很多东西。但是在一九六五年，这个华人不认为广告是一个专业，就是认为这是骗人嘛。那广告在外国是个专业，那么他呢就到当时的英美烟草香港有限公司啊，我们叫做英美烟草公司，当了广告部经理的助理。当时。这个学习这个行业的唯一就是外商的广告公司。那外商的广告公司呢，在香港呢有几家，我们等下会讲。另外呢，就是有些大的公司做消费品的，像做汽水啊，这个 Coca-Cola 啦，后来有 Pepsi-Cola 啦，还有英美烟草啦，这个烟草公司他们是雇人的。这个英美烟草香港有限公司是一个大公司，因为他负责这个。烟草的买卖，这个利润有多高，并且呢，它是外国人的公司，所以他们对于这个广告就有要求。这个英美烟草公司原来在哪呢？在湾仔的高士大道，就是今列今天呢，就是伊丽莎白大厦，就在这个里面。一九六五年，行政部门、生产部门就做烟草的和货仓都在这个高士大道。这个货仓里面存了大量的烟草，打了捆放在里面，所以半个公里范围以内都有浓一浓烈的呛人的烟草的味道。我的伯父当时住在香港，呃，他就住在铜锣湾，他是这个大烟枪。我就问他，他说：“哎呀，我坐在家里就能够闻闻到有烟味，整个空气里有烟味，他觉得很舒服。”那什么烟味呢？就是英美烟草公司这个仓库在伊丽莎白大道里面的这个烟草味道。当时。半公里范围，铜锣湾湾仔这个交叉区全是浓烈呛人的烟草味道。现在来看都难以想象，完全污染空气。那些有些人受不了呢，就会咳嗽，也有皮肤过敏的。当时香港湾仔啊，这个屏风楼上股还没有这样的高深的居民呢，已经饱尝其苦。后来呢， 1 9 6 7年，这个工厂呢迁到香港的黄竹坑的工业区去了。那个情况呢就好一些。这个广告部门呢，是这个事务部属下的专业单位。黄詹的广告部经理的助理呢是个新创的职位啊，这个是烟美烟草公司，这个英文名字叫 British American Tobacco 啊，这个 BAT 那个很出名的一个大的公司，它的 logo 呢就是一个。三片叶的一个烟草啊，这个里面有一个阳光那样散发出来的光线，那是香港这个大公司之一了。因为抽烟的人当时很多了，他的这个广告部经理助理啊是个新创的职位，在黄沾入职前呢，只有经理一个人，秘书一个人。经理是英国派过来来的，那自然是英国人。中国商人商人呢认为这个经理啊可有可无，也不尊重他，就是说这个人根本不懂中国。英国人呢，其实早就知道广告是本土的俗文化主导的行业，他必须找一个好的中国人，否则英国人的广告翻译过来，这中国人不卖账。广告在二十世纪六十年代中国社会里面，是七十二行以外的职业。中国商人自古以来做生意的手法，只管一卖一买，叫同收无期，这是最高的境界，就是货比三家，我的货最好。这个外国人不怎么看，要靠广告 e v e r ad, ad advertisement。19世纪欧洲工业革命以后呢，就发明了这个 mass production， 就是批量生产的机器，生产快速，那么推销呢就要自然加速。中国大陆呢，一直到1977年以后提出的这个四个现代化的口号，就根本就没有。也没有大规模的生产的机械，也用不上大量的推销，因为是计划经济。那么香港呢，是一个西方的国家，它有这个大量的消费的这个市场。那并且香港呢很特别，是一个粤语的市场。这个要向香港人大量又快速的推销这个当时这个不太贵的这个香烟，那也还不便宜啊。当时一九六五年，香烟呢是。进口的是一块两毛钱一包港币，那个也不算便宜，也不算贵吧。那么，所以呢，你要让大家不抽这个其他牌子的香烟，抽这个进口的这个英美烟草公司这个 British American Tobacco 的厦门经销的品牌，就必须要用粤语作为广告的基本的语言。那么，英美烟草公司呢，就觉察到这方面的缺陷，因为他们的这个总经理啊。都是这个英国人，于是呢就提出一个叫本地本地化啊 ，localization 要本地化。如果没有现成的人才，就因为香港没有广告专业嘛，就只有自己培养人才。欢迎收听《受之有道》节目，听王受之教授为你解读天下事。这个公司的市场服务部、广告部呢，也要本地化。那要求呢，对口广告公司呢本地化。这个时候，为这个英美烟草公司服务的三家外商的广告公司，基本上全是由外籍人士主导。那比方说，格兰，这是一家格兰广告公司，他呢就请那些华人呢，就帮他写稿子，但是创作呢是由外籍人士为主导。另外还有两家。在香港的六五年的广告公司，一叫叫冰城，一叫叫美林，就连专业的写手都没有，就只负责法稿，不负责创作。其实呢，这些人呢就只是做点翻译。任何的一家广告公司，中国籍的职员就是港籍职员呢，都是第二等级的，和洋人同工不同酬，就差了一大截。这个英国社会啊，重视商人，商人的社会地位高。不同行业有不同的专业的训练，不同专业的工会，比方说这个会计师工会、公司秘书工会、银行业工会。当时呢，虽然都没有列为大学课程的学问，但是都有工会资色。在职呢就自修，要通过考试，也可以取得这个职业的资格。工程、建筑这两个行业，是大学毕业以后还要考取工会的资格。明片上呢，就印一大堆的头衔，广告行业也不例外。像格兰广告公司这些英国的这些工作人员呢，明片上这个名字后面也印上几个英文字母。原来呢，就是广告专业工会的合格资格的人士，这个非常重要啊。但是呢，到黄沾去工作的六五年以前，香港的华人社会是不会给这个专业人士有这个广告方面的天地。香港呢，当时既没有广告工会，也没有这一方面的训练，广告从业员呢，也完全没有这个职业的培训，所以英美烟草公司呢，就只有走一条路，就自己聘用有潜制的人才训练成才。那么黄沾呢，就正是在这种构思之下，被英美烟草公司呢把它收进去了。这个黄沾呢觉得这个事情太合适我做了，因为这个是。有创作，又要你用这个为华人市场，这个非常好。他当时是充满了这种憧憬啊，信心呢，非常的爆满。英美烟草公司的说辞呢，是由经基本训练开始，一年以后呢，就把他派到英国受训，很快回来就升为副经理，然后呢，再升为正经理，就是三两年的事情。那么黄赞呢就觉得，哎呀，这太好了，我这个进来，我这个能力这么强，英文又好。我这样做几年，三年以后我就当经理，我就住房买房子，我的假期，我出国旅游都有希望了。这些啊，其实都是黄沾的幻想，后来证明全部是幻想，因为中文稿件全由他负责，每一次呢都要上级详细的解释，又要向华籍的高级同事呢去解释，而这些高级的华医的人士呢，都是年薪比较高。这个急功升级没有大学资格，对这个广告呢没有什么认识，所以讲呢讲不通。黄占呢就在这种情况下进去了，充满了憧憬。其实问题多多。黄占是一九六八年才获得升任为这个广告部的副经理。那你想，他六五年进去干了三年，升为广告部的副经理，那么同年呢就把他派到英国去受训了。郑经理呢？想都不要想，因为公司就不会提了。每一次的正经理呢，都是从英国派人来的，所以呢，黄占呢，这个从希望变成失望，从1965年进去干到1970年，任职四年三个月以后，他就离职了，就是完全失望了，因为到英国培训回来还是个副经理。那么英美烟草公司这个用华人呢，一直拖到21世纪，有香港回归以后。才开始用华人为主，因为中国大陆的市场大到不可忽视的程度，所以呢，这个时候呢才开始改革。但是黄赞呢，就是永远没有办法在英美烟草公司当到正经理，因为到了英美烟草公司实行全面华人化，黄赞呢已经60岁了，他都没有这个机会了。负责英美烟草公司的广告呢，黄赞是经理的助理。那么广告包给谁做呢？包给这个独立的外国人当头的这格兰广告公司，这 Gran d Advertising Company， 就是他配合英美烟草公司的改革，那么来为客户去做。黄沾呢，就是受到了这样的一个要求和教育，就跳在英美烟草和格兰广告公司之间。当时英美先进国家的经营学问呢、啊？发展的很早，实际的工作经验已经是有理论了。广告这个市场啊，都变成学了，我们叫做广告学，嗯，有、就是、市场学，并且出版了大量这方面的书籍和这个期刊。那么黄沾呢，其实是在职训练，边做边学。黄沾那个时候进入烟草公司，六五年，二十四岁。黄沾是属蛇的。那么，黄沾他原来的这个已经在这个中学里干过两年，但是觉得自己才华横溢啊，是希望能够有个好的东西。那么，所以呢，他就进了广告行业。推销呢是广告的这个最重要的一个手段啊。那今天呢就变成两个专业，一个叫 sales， 推销；一个是广告，就 advertising， 就变成两个专业。那么。用低价快速消耗的商品去做广告非常重要。比方说，香烟，这是价格不高，但是消费的越多越好。汽水也是一个，还有这个浴用的这些洗澡啊、洗澡液啊等等这些东西，这几个公司呢都非常重视的广告啊。所以呢，黄站呢就进入了一个崭新的行业。好，我们明天和大家继续再谈。谢谢各位。